0: Радио Телевизија Србија. Радио Београд 2. Рекли су ми господине, ви сте пропаншили тему, а ја сам ода промашил живота. И не знам што је ће да буди сам. Каже, ја не могу више да те чува. Шта да ти ради, каже, знајиће како знаш. u
1: karantinu.
0: Ja sam Milan Perišić, italijanski student opelskog pevanja. Bazira sam u Trstu, ali se trenutno nalazim u Madridu na pokeru programa mobilnosti Erasmus Plus. Došao sam ovdane jedan semestar i izabrao sam baš ovaj semestar koji je ispao toliko nesrećan za ceo svet. Ja sam u Madrid došao krajem januara, a je to vreme se već pričalo o nekoj koroni, nekom virusu. Vreme kada se ja stigao ovde, imali smo dva slučaja na jednom otpanskom ostrva i tada su bili izolovani i nakon toga nedeljama nismo imali prijave novih slučajeva, što je doprinolo nekoj vrsti da kažem, opuštene atmosfere, koje je u svetu već počinjelo da uzima maha, pogotovo u Italiji, ali budući da su Španci dosta ovako opuštena nacija i da kažem, mnogo su više hedonistička orijentisani nego mi, nisu se toliko ni plašili u početku nekakvog virusa. Ta eskalacija od ničega praktično do, do, do potpunog zatvaranja i potpune, potpunog mraka. Dobro, ni pitanje o potpuni mrak, jer ipak smo nekako imali tu informaciju da ćemo da nastavimo da imamo hranu, da ćemo nastaviti da imamo struju i tako te stvari, tako da nismo se vratili u kameno doba, ali, su bi, ali je bio potpuno osjećaj odsečenosti. Tim pre što, što je jedno od cimerki pobegla za Italiju dan pre zatvaranja, onda smo potpuno osetili taj kao moment bežanja sa broda koji tone, ali, u suštini, mi je drago što sam odlučio da ostane mode, zato što druga opcija je bila da se vratim u Srbiju, ili da se vratim treća u Italiju, da bih išao još goru situaciju i možda napravio sebi ili nakom drugom još gori problem putujući. E, nisam hteo da idem kući da, da izlažem riziku svoje roditelje, nisam hteo da provodim 14 dana u karantinu, <laughs> Prisilom, tako da sam ostao ovde, gde sam bar znao da će moći da da negde funkcionišem u okviru ovog stana i u okviru te mogućnosti da odim jednom nedeljem da kupim sebi hrani. Ali situacije, ta, taj, taj neki kratak vremijski period od, od početka e, promocije, heštega na social media, ostani kod kuće, Kedete en casa, na Španskom. Od toga do potpunog zatvaranja Španja je prošlo tali nedelju dana. Počelo da se pričao, da li u nedelju ili u ponedeljak, utorak su zatvorili školu, to je bio 9. ili 10. mart, ne mogu da se setim. Mi smo tada, budući da živimo blizu reke Manzanares, išli u park, koji je dosta blizu, mislim, stvarno je tu nadomak kuće, i imali smo naviku tu da idemo popodne, budući da smo imali eto tako 3-4 dana bez škole, i znali smo negde da će verovatno da dođe do zatvaranja, jer smo čuli da se u Italiji to desilo, Jedno smo rješili da na najbezbedniji mogući način provedemo te poslednje dane slobode u parku. I tu se desilo, nakon 3-4 dana se desila situacija u kojoj već ima malo manje ljudi na ulici i već počinje da se osjeti taj neki duh radioaktivni koji ledi. Kao iz Černobila nekako je sve počelo da bude nekako sivo. I u tom trenutku poslednjih dana kada smo mi izašli su policajci počeli da kružu u kolima sa razglasom da govore kako nije bezbedno biti napolju i kako se savjetuje da idemo kući i da raščistimo park. I to nije bilo nekako obaveštenje, to je bilo... To je bilo... Ja mislim da su i oni bili pretplašeni sami. Ali bilo je zaista kao filmski, kao da, kao da su znali da postoji neki neki ubica koji je među nama I nisu želeli da ga isprovociraju i s te strane su hteli samo da <laughs> što pre očiste ulice. I bilo je dosta, dosta jezivo. I sećam se da smo tada napustili park i da je moj cimer, ponovo, to je bilo nešto u jedan sat popodne, i da je ponovo izašao napolje, znajući da je verovatno to posljednji dan, i onda već video parkove sve zatvorene, zapečaćene policijskom trakom i zaista to veče smo čuli odluku o karantinu. Dakle od svega nekoliko svega nekoliko dana od e, potpune opuštenosti, skoro potpune opuštenosti do potpune zatvorenosti, tako da je šok bio dosta velik. Već jedna zanimljiva situacija jeste što smo mi u suštini, po svemu sudeći imali epidemiju u školi. Jer dan pre nego što je škola zatvorena, ja sam dobio temperaturu. I ta temperatura me je držala četiri dana. Taj ponavljak sam javio da neću doći na nastavu. Kada su mnoge kolege javile da neće doći na nastavu zato što su bolesni. Jedan od kolega, koji, <laughs> s kojim su svi imali praktično kontakta, je otišao u bolnicu, iako je, su instrukcije već tada bile da bole ne u bolnicu, nego pozvati taj broj koji su namenski otvorili da bi se prijavljivali slučajevi za koje su sumnjena da su slučajevi koronavirusa. Iako sam ja to obeskrabivao sam ga doade, on otišao i saznalo se da tek posle nekoliko nedelja da je on bio bol od koronavirusa, tako da smo verovatno svi bili zaraženi, ni neznajući. Od simptoma sam imao širok spektar simptoma. Počulo je sa temperaturom, Četiri dana. Ja u životu, ja mislim da nismo imamo četiri dana temperaturu, najviše po dva, tri dana i to već treći dan bude, onako. ta temperatura je bila toliko, toliko mučna, nije bila visoka, ali je bila tako nekako prožimuća i, i, i znao sam da mi nije dobro i bolele su me kosti sva četiri dana. Užasno su me bolele kosti. Ali nakon toga sam ja još dve nedelje imao drugi simptome oporavka od, od svega toga. Prvo sam imao nešto kao u upolu sinusa. Nisam kašljao, ali sam imao čudan osjećaj u plućima, kao da mi je falilo vazduh, a znao sam da mi je falilo. I to sam pripisivao panici u to vrijeme, ne da sam možda i zaražen. Nakon toga sam ostao bez čula ukusa i mirisa. Tako da sve ukupno je trajalo skoro više od dve nedelje. Pomišljao sam u određenim da, da da jeste taj virus, ali sam nekako poricao to zato što sam znao da da sam bio dosta bezbedan u tom smislu da da sam se čuvao ali to dokazalo se da nije sve to ono što vidimo nego ono što što lebi okolo nas tako da ovaj ne znam kažem celo situacija u Španiji na vestima su izveštavali o broju koji je postepeno rastao, ali nije izgledo zabrinjavajući. Ljudi se nisu bavili time toliko u razgovoru, zato što verovatno su tako malo su vedrijeg duha, pa onda verovatno izbjegavaju te teme. Kod nas se više u školi pričalo posporno o toj temi, kao kada se neko zakašlja pa kaže nije korona i te situacije, ali u suštini su se izbegavali ti razgovori o, o koroni i kažemo da se odjednom sve to desilo. Tako da u suštini ja Ne mogu da kažem da sam se nešto pretrvano plašio, više sam, više me je plašio ta odvojenost od svih, jer ja sam ovde došao sa jednim poznanikom, s kojim sa sticajem okolnosti žive u trstu, jedno vreme, i osim toga, jedino profesorica, profesoricu pevanja poznam odranje, tako da, jedino, više me je ta okolnost nekako plašila što ću ostati sam zatvoren i što sam ostavio prvo u Srbiji sve koje poznajem, onda sam napravio neki krug ljudi u trstu koji sam ponovo ostavio da bih došao ode, da bih, kako kažem, pokušao da napravim neki još bolji život od sebi. I onda je sad taj trud, kako kažem, stavljen pod neko metalno zvono i to je ono što me plašilo. Ne u smislu oportunistički, nego prosto Ustremio sam se ka nečemu, i onda je to nešto bilo blokirano, kao što bilo blokirano za ceo svet. Mislim da nema ko se nije preispitivao u toku karantina. Pogotovo je to slučaj sa mojim kolegama muzičarima, jer smo shvatili da u ovakvim okolnostima naš, naš zanad prosto nema nikakvu važnost u u smislu nekog zabavnog karaktera, kao što mnogi nisu mnogima nije promaklo da istaknu da ove karanti bi bio mnogo teži bez knjiga, filmove i muzike ali svejedno mi muzičari u karantinu ne možemo ništa od toga da stvorimo <laughs> tako da naše bivstvovanje je dolazilo u, u, do, do srži svoje u tako da mislim da osim toga što su se svi ljudi dosta poljujali ovom situacijom, meni je pogotovo teško bilo da nađem inspiraciju da pevam u jednoj malej sobi u kojoj prosto moj glas niti može da dođe do izražaja, zato što je soba toliko mala da u njoj stanu krevet i orman i ja, i tu se završava, <laughs> završava i dimenzije sobe. A sa druge strane, mislim, tu je uvek neprijatnost moja lična verovatno je dele mnogi muzičar i da uznemiravam svoje komšije. S te strane mi je potpuno neprijatno bilo prvih dana da, se, da, 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 da stanem i da pevam u svojoj sobi. Sticam okolnosti ovde smo imali u komšilu koji je jednog trubača koji svako veće je da svira do pre neki dan. Tako da je on sebi zauzio taj slot od 8 sati i prosto bilo nekako neobično sad početi stati tu i pevati. Moji cimer koji je sticam okolnosti isto Pevač i isto se za Milan je jednom to i je uradio, ali kako kažem, bilo mi najteže da se mi sad tu nešto takmičimo <laughs> sa kolegom koji već bio uspostavio svoj vremenski termin. Moja profesorica je otpevala na balkonu, moj kolega iz klase je otpevao na balkonu, jedino ja nisam. Ali dobro, ovaj takvatura. <laughs> Ali, kako kažem, ljudi moraju da se prilagode na situacije koje nam najlaze u životu i mislim da je to jako bitan deo ovog karantina i bitan deo našeg ličnog rasta, da prevaziđemo te probleme koje nam Iz moje perspektive mogu da kažem da su prepreke ono što nas formira i prepreke su ono što nas, ono na čemu učimo sad. Ja dolazim iz porodice koja nema baš nikakve veze sa muzikom, niti... Mogu da kažem da spadamo u neke bogate ljude, čak smo prilično siromašni po standardima modernog društva. I s te strane mnoge prepreke su me dočekale na, na ovom putu ka Madridu uz tr trud doslednost, ja mislim da su sve stvari dosežne. I prvenstveno je bitno biti dosledan svom putu, a ne sebi, jer je ja ono što se jako često menja i jako često dobija neke druge oblike i aspekte iz te strane. Ne treba se držati grečavico tog ja, jer su to uglavnom ustaci neke prošlosti, nego držati se grečavico tog puta kojim želimo da idemo i svog cilja. karakteristično za muzičare u svetu, a pogotovo u Srbiji, jeste da pogotovo na početku svoje karijere moraju da rade stvari koje ne žele da rade i da se bave stvarima koji ih ograničavaju uh, u vremenskom smislu, zbog kojih ne mogu da se posvete sebi, a koje moraju da rade da bi preživeli i da bi eventualno ulagali u sebe, kako bi dalje napredovali. I onda tu imamo <laughs> početni paradoks jednog muzičara, gde treba da se posveti svom nastajanju, a u stvari mora da se posvećuje konobarisanju ili šankerisanju kao što sam je ja radio ili pravilnju hamburgera na nekom standu. Popravili su to, zbog toga što mi nismo generalno osposobljeni da radimo neke druge stručnije stvari, to su popravili poslove koji apsolutno imaju veze sa, sa muzikom, apsolutno su istrpljujeći i moždano, i, i duševno, i a, telesno. Naravno, ne govorim ovo da bih obezvredio jedno zanimanje kao kao što je konobarisanje. Svakog zanimanja ima svog potencijalnog čoveka koji želi, želi njime da se bavi ili se u njemu nalazi dobro i to je sve super. Ali, shvatit da za jednog muzičara bavinje konobarisanjem apsolutno nema veze sa njegovim željama i apsolutno ne može da bude zadovoljenje njegovih potreba ako želi da stvara umetnost i ako želi da se izražava na ko želi da dođe do izraža na taj način. Tako da, ta neka vrsta osjećaja zatvorenosti, zatočenosti i nemoći koja se razvija kada živiš takav život, a želiš da se baviš e, umetnošću, jako je mala razlika između toga i biti zatvoren u stanu i ne, ne moći baviti se tim čime želiš da se baviš. I apsolutno se radi o tome da ti, mi smo komunikativna bića, i za muzičare je, kao i za druge umetnike, umetnost način da se izraze. Stoga oduzeti nekome tu mogućnost je kao da si mu prelepio selatik preko usta i, i zavezu mu ruke i zaleđa. I to je vrlo bolno za jednog umetnika, opet u zavisnosti od klopa mentalnog. ali takav je život umetnika u Srbiji u 80% slučajeva. I nemali broj, nema broj umetnika se morao ponovo izmisliti, što kažu, u nekim drugim zanimanjima u kojima je možda uspeo da pronađe neku vrstu zadovoljstva ili nije, ili je samo pronašao neku sigurnost jer to je ono čemu svi težimo u Srbiji, da nađemo tu neku sigurnost i to je ono što nam onemogućava da napredujemo jer se zakačimo za to nešto malo što imamo i onda to ne puštamo, a preduslov je pustiti i otisnuti se da bi se nešto napravilo. I radio sam godinama te poslove koje nisam želeo da radim paralelno studirajući i učeći srednju školu, <laughs> ulažujući svaki trenutak svog vremena u svoju budućnost. Mislim da je to vrlo nagrađujuć proces i oko dosta bolan. Prvo svega je bolno to što moraš da se odvojiš od celog sveta koji poznaješ i da zaplaviš u nekih drugih sveta i da tamo nabaviš sebi neki treći svet koji će da postane tvoj. Ja sam sad u nekom četvrtom svetu, izgleda. <laughs> Tako da, ne znam, svet je uzeo pauze, nema veze, mislim da je pauza svima nama bila potrebna u smislu da malo porazmislimo o tome šta se oko nas dešava i šta se u nama dešava. Mislim da toliko brzo živimo, toliko se mučimo stvarima koje na kraju krajeva su beznačajne onako u širem smislu da zaboravljamo u da razmišljamo o tome šta je za naš život i šta gde ono čemu zapravo treba da posvetimo pažnju u vreme Ovoj put u inostranstvo je počeo jako davno, u smislu planiranja, još od srednje škole sam počeo da razmišljam o tome, naravno okolnosti su bile tako da nisu dozvorile da u tom trenutku odem iz države. U početku sam to interesovanje imao samo zato što mi se sviđalo kako stvari napolju izgledaju i kako, mislim tada sam još bio klinac. Sviđalo mi se Bević, sviđala mi se Mađarska, sviđali, sviđali su mi se evropski gradovi, prvenstveno kako su izgledali arhitektura, bogatstvo, kulturnog nasleđa koje se kod nas ne vidi. Mi de facto imamo bogato kulturno nasleđe samo što se ne očituje i ne čuva i ne radi se na tome da se prikazuje. U svakom slučaju tada sam imao mnogo nevinije razloge da da odim iz države, ali postoje mnogo stvari koje jednog umetnika mogu da odvrata od života u Srbiji. Prvenstveno to što se naša vlada prema nama odnosi kao prema nekakvim mitološkim bićima i to vrlo jasno oslikavaju e, novi rebalansi budžeta. Tako da mislim da je to generalno odnos države, pa čak i u neku ruku stanovništva, jer jel, država je odrst stanovništva, pardon neke mere, e, odnose prema umetnosti i umetnicima. Mislim da Srbija u ovom trenutku nije spremna za neki kulturni razvoj niti ekspanziju i s te strane mislim da muzičari koji trenutno rade u Srbiji nisu u zavidnoj poziciji, a isto tako mislim da nema prostora za nove muzičare u Srbiji. Jer to malo mesto što imaš, te već upražnjeno kako da kažem, biće ispražnjeno kad nekom smrkne i onda će nekom drugom da svane, ali to nije ciklus koji To nije ciklus koji kako kažem motiviše nekoga da, da ostane i da se bori za neko svoje mesto. Pri tom se radi o hiperprodukciji muzičara. Samo Novosavskoj, na Novosavskoj akademiji svake godine upiše 25 muzičkih pedagoga koji bi onda posle toga trebalo da predaju muzičku kulturu ili uh, softfejđovi teoriju u muzičkim školom. Znači, kad se napravi račun, svake godine bi moglo da izađe u teoriji 25 pet profesora muzike, koji gde da se zaposle. <laughs> Potražna je tako kako jeste u Srbiji. Dakle, jako malo potrebe ima za kulturnim radnicima, u suštini. Iako bih ja rekao da je potreba nasužna za kulturnim radnicima svih vrsta, ali u našoj državi, tako i kako, kako jeste, kulturni radnici trenutno nisu neophodni, kako da kažem. što je jako tužno reći
1: ju sa tvrđava se što paša
0: Većina mojeg muzičkog znanja potiče iz moje osnovne škole Josip Slavenski i srednje škole Isidor Bajić, koje zaista smatram za svetljunike muzičkog obrazovanja u Srbiji. I zbog mog ličnog iskustva i zbog toga kako rezultate te škole postižu i zbog profesora koji sam upoznao i s kojima sam prijatelj. Te dve škole su zaslužne za neke vrste temeljnog znanja koje imam i koje sam svatio da u imno stranstvu ljudi nemaju. To je delom, e, delom zbog toga što kod nas e, muzičko obrazovanje može da počne od osnovne škole, čak i od zabavišta u novije vreme. A u inostranstvu muzičko obrazovanje obično se počne privatnim časovima glasa, privatnim časovima klavira i onda se odmah ide na konzervatoriju ili se ide u neku vrstu privatnog koleđa i onda se nastavi na konzervatoriju ili akademiju, to je taj ekvivalent. Tako da nije... Ni, nisu sve stvari crne i nekako mnogo dugujem tim prvim periodima svog života. Put studija me naveo na, na Akademiju u Novom Sadu, gde sam studirao kompoziciju. Tokom studija neke stvari su funkcionisale, a mnoge stvari nisu funkcionisale i s te strane sam e, osjećao želju da svoje znanje upotpunim i želju da, da na neki način postanem onaj akademski građanik koji sam želao da budem upisivajući studije a ne onaj koji sam na kraju završavajućih bio. <laughs> Paralelno sa akademijom sam ponovno upisao srednju muzičku školu, tada sam upisao odsek za solo pevanje, koji sam završio i kasnije sa, to, sa tom diplomom i diplomom iz kompozicije otišao da studiram u Trst, gde sam upisao odmah master studija iz pevanja. Priznali su mi diplomu iz kompozicije kao diplomu sa osnovnih studija bez problema, zato što su naši, nastavni programi ipak dovoljno bogati da mogu da se porede sa programima u inostranstvu baš što se tiče programa konzervatorijuma u Trstu Škola u Madridu u sam došao je jedna specijala škola, zove se Esquela Superior de Canto de Madrid i u njoj se studira samo pevanje, operskot, džez i nisam siguran još šta. S te strane, mesec i po dana koji sam, koji sam probao na školi su bili zaista, zaista prijatni i nakon toga Desio se karantin i veoma brzo su se organizovale neke vrste nastave online nastave, samo što je problem praktične prirode taj što se mi bavimo jednom praktičnom stvari koja ne može da se prevede u online sferu. Tako da časove ispevanja držimo na vrlo neobične načine, ili se snimamo pa šaljimo profesorom ili preko Skype-a radimo pevanje direkt bez... Klavirske pratnje Što zna da bude jako problematično Jer su konekcije sada prezasićene I spore Uvek postoji neka vrsta kašnjenja U zvuku Što dovodi problema u razumevanju Komunikaciji generalno Tako da se vrlo, vrlo je Očigleda da je to sve neprirodno I Pa što nam fali taj, kako kažem, taj Dodir stvarnosti <laughs> Većina profesora je uspada prilagodi na neki način, bar simboličan svoje kurseve. Tako da ne, ne osjećam da smo previše izgubili u smislu nastave, ali svakako to ne može da se poredi sa nastavom koji smo imali pre nego što pre nego što uspostavljen karantin, jer kako organizovati jedan čas opere ili oratorijuma kada smo svi zatvoreni u svojim kućama. Možemo samo da snimemo one <laughs> genijalne videe a kapela, koji su sad počeli da kruži internetom, ali to je nekako slaba zamena za, za realnost. Baš iz tog razloga neki od profesora su se libili ili uopšte nisu pristali da naprave neku online verziju svoje nastave i to je sasvim opravdano. Neki stvari prosto ne mogu da se zamene. Kontinuitet se nije izgubio u pravom smislu te reči, ali se dosta poremetio. Ja treba da se vratim u trst da bih odradio svoju provu finale, to je završni rad. I to će biti kraj mojih studija, bar za ovaj period života. Lično, mislim da ću se vratiti vrlo brzo u Madrid, ako, ako ne u Madrid, onda u Španiju, zato što imamo u planu da se prijeveme neko od takmičenja, koje za svoj cilj imaju, naravno, ličnu promociju u smislu pronalaženja angažmana u operskim kućama u Španiji, ali i šire. E, to je generalno moj plan nakon završenih studija, jer je drugačije jako teško i u inostranstvu naći posao. Tako da me i dalje čeka jedna vrlo tečka i neizvesna budućnost, ali tu sam da bih ostvario svoje budućnosti i morat da zagrizem ako budem htio da nastavim ka svom putu. U reportaži Bariton u karantinu čuli ste Milana Perišića kao i romansu Kemi importas ir hudio u izvođenju našeg gosta. Tokom emisije je također emitovana kompozicija Bounce, delo koje je Milan Perišić komponovao 2014. godine. Autor reportaže Milena Radić.